0: Muy buenas y sean bienvenidos al podcast más bético, al podcast más cercano. Bienvenidos a Corazón Verde y Blanco, un programa en el que analizaremos la jornada de nuestro Real Betis. Al mando, un servidor, Álvaro García. A mi lado se encontrará Antonio Rodríguez. Antes de comenzar nuestro análisis, repasemos qué sucedió, qué sucedió en el empate a uno entre Real Betis y Eibar del pasado viernes. Comenzamos. El equipo de Rubín no pudo pasar del empate a uno en el Benito Villamarín, el cuadro local Comenzó perdiendo al transformar un penalti, que no estuvo centro de polémica, el cuadro vasco. Penalti que marcó Leyana al engañar a Joel Robles. En el minuto 69, Loren, de los pocos que generaron peligro en el equipo de Ruby, puso el empate tras empujar el balón al fondo de la portería después de los cabezazos de Aiza Mandi y Mar Bartra. El Eibar se quedaría con 10 por la segunda amarilla de Escalante. En el propio lanzamiento de la falta, Boris Iglesias cazaría un rebote dentro del área que acabó marcando. Aunque la jugada fue anulada, fueron muy justo fuera de juego. Asimismo, tras concluir el encuentro, Rubio acudió a rueda de prensa donde catalogó como justo el resultado del partido. Del mismo modo, recordó que habían llevado el peso de todo el partido en la segunda parte y catalogó como clara la falta de escalante sobre canales previa al penalti que cometió el jugador cántabro. Bueno, ya se encuentra con nosotros Antonio Rodríguez. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro, ¿cómo estás? Pues nada, vamos a tener unos minutos de... para poder hablar de... de ese empate ante la Sociedad Deportiva Ibar 1-1 del Villamarín. ¿Qué te pareció
1: el... el encuentro de los de Rubí? Pues la verdad es que el Betis los primeros minutos me gustó bastante, pero con... con un buen juego y teniendo varias ocasiones de gol. Pero, pero claro, siempre está el problema de la defensa, que el equipo juega muy bien y tal, pero a la mínima que le llegan, pues, eh, cunde el pánico en el Villamarín. Y en una de estas, pues, el Eibar gozó de varios centros, en los que creó bastante peligro, además consiguiendo un córner, que a posteriori sería el, el penalti pitado y que transformaría Orellana. Fueron varios córners además, los que lanzó el Eibar, todos al primer palo, y en ningún momento el
0: Betty supo defender esa jugada ensayada de Deíbar parece que no se habían preparado esa jugada
1: bastante peligrosa sobre todo en el conjunto armero, que goza de un gran balón parado sí sí pero además que es un problema que el Betis adolece desde la temporada pasada con, con Kike Quique Setién que es que el equipo ni sabe defender corners ni sabe atacarlo es, es imposible que el equipo un equipo de primera división no sepa defender los corners ni ni crear una ocasión mínima de gol y después en cuanto al tema defensivo, nos hemos quejado de William Carballo, uh -huh.
0: de que no es pivote. Nos hemos quejado muchas veces y sin embargo se ha notado su baja. Se ha notado que no, que no estuvo el otro día en el partido, que aunque no seas pivote, que es cierto y que lo sigo manteniendo, que al Betis le falta un pivote defensivo en esa posición, se notó que un, un jugador consistente
1: que aportase ese músculo al centro del campo le faltó al Betis el otro día. Sí, y es que además, aunque William no esté en su mejor momento de forma, es un jugador que, que te aporta físico en el medio del campo. Aunque no es un jugador rápido, no es un jugador que te vaya a cortar una gran cantidad de balones por partido, pero, pero es un jugador que, eh, estando en el campo, se nota su presencia física y, y quieras que no, también es un jugador con, con bastante calidad Y sobre todo, que lo que no entiendo es
0: que no cuentes, Javi García, para bueno para si tiene la temporada pasada, ya no lo contaba y
1: este año para, para Rui parece que tampoco. Sí, está totalmente desfenestrado. no es El jugador no, no cuenta para el entrenador y es el único pivote puro que hay en la plantilla. Yo, sinceramente, le daría más oportunidades. Aunque aunque es cierto que cuando ha jugado no, no lo ha hecho especialmente... Sí, pero menos que Canales, que el otro día Canales estaba jugando por delante de la defensa. Sí, cierto, porque Canales no es un jugador que, que te defienda todo el partido. Y Javi García, sin embargo, sí es un jugador que que se queda en el sitio, te, también pone su, presen su presencia física, yo yo sinceramente le daría alguna oportunidad más. Yo creo que más que
0: la presencia de Javier García lo que te puede aportar, es lo que pierdes de canales en tres cuartos de campo contrario. También, también, sí. Yo creo, que pa yo creo que ahí el Betis necesita un cambio importante en enero. Un fichaje, suena a Cacíbar, suena a Enrechan, que no que no creo que vaya a ser que llegue, pero bueno, está ahí. Y... Bueno, y también podríamos hablar de del penalti, ¿no? El penalti hablando de canales, el penalti que provoca, que ha generado discusión o debate, al menos Rubi lo comentó en rueda de prensa después del partido, ese, esa posible falta previa
1: que sufre el cántabro. La verdad es que el, el tema del balcón al Betis este año está siendo bastante... Le está perjudicando bastante porque... Si sí, es verdad que la mano Al principio de toda la jugada tú la ves y dices Sí, es, es mano clarísima Pero luego estamos hablando de que si el VAR eh, Se va para adelante Se va para atrás y y, y y tú tienes que ver Que hay una falta ahí Tú tienes que ver que antes de que Canales Toque el balón con la mano hay una falta previa Del jugador de Leibar, eso el VAR ¿Cómo es posible que no lo vea? Sí, la verdad que Si analiza la jugada completa
0: Puede que haya falta primero no, bueno, pues no, seguro. Hay falta del jugador de Leibar. Que lo provoca después que Canales dé el manotazo con la mano. Pero vamos, que no es excusa. Que no es excusa. Si nos podemos dar, por ejemplo, el partido de Villarreal, el segundo es un penalti. Que, que lo puede evitar. Lo puede evitar, pero permíteme que dude que se lo pita a los tres equipos de arriba de España. Permítemelo. Uh -huh. Pero vamos, quitando eso, es inconcebible que después te meta, te meta tres más en 20 minutos. O sea, por ahí no paso. No. Te puede meter dos, te puede meter el segundo de forma injusta, pero a partir de ahí el Betis tiene que remar como, equi como un, un equipo grande que es y luchar por el empate como sea, y bajo ninguna circunstancia, venirte abajo. Y lo del otro día, penalti. Injusto, podemos, no sé si catalogarlo como injusto. Penaltito, vamos a llamarlo penaltito. Sí. Y a partir de ahí el Betis, bueno, se encuentra con el gol de, de Loren, se lo merecía, puede ser... Pero lo que no puede ser es que eh, él, él, él empezó tampoco los, todos
1: los partidos perdiendo. o sea, no, Es que es un déficit enorme empezar todos los partidos perdiendo. Es que Te obliga a contrarremolque todo el partido, no puedes estar tranquilo, tienes que ir con prisa. Eh, que... si, si no me equivoco, corrígeme, si no. El Betis solo
0: empezó ganándolo al Barcelona. sí Con el gol de Fekir en el minuto 20 y pico creo que fue.
1: sí sí El, 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 el
0: resto de partidos o los ha empatado a cero como se suena. ¿O los ha empezado
1: perdiendo? Sí, todos. Pero absolutamente de todos. Lo único lo que tú dices del, del partido del Barcelona con el gol de Fekir, pero es que, es que así no se puede sacar las victorias. Que luego el equipo puede remontar y tal, porque el equipo tiene una calidad que, que es enorme. Sí, tiene jugadores como Fekir, que son top mundiales, y la voz de Iglesia, que aunque está
0: de cara a puerta, un poquito más... Claro, pero es
1: un, un pero pedazo de delantero. Y una serie,
0: una serie de movimientos que, que lo diferencian del resto de delanteros de la competición. O Loren, por ejemplo, en un estado de gracia. Que sí, sí. hace tres meses lo queríamos largar y ahora, vamos, bueno, al menos para mí el título es título indiscutible, indiscutible. Porque antes de volar a la iglesia. Totalmente indiscutible. En el caso de que vuelva un delantero,
1: para mí es Loren. Sí. El momento de forma de Loren es, es simplemente excepcional. Es que, es que está, está tocado por la varita mágica. Es, todo lo que toca es gol. No como el año pasado, que cada vez que la tocaba era, era un pánico. Sí, sí. Y cuando
0: a un delantero lo tienes así, tienes que aprovecharlo. Todos los minutos que puedas en el campo. Uh -huh. y, y bueno, y el caso de Alem Moreno también, por ejemplo. Sí, una sí. nota bastante positiva. mí me, me sorprendió. Yo, sí. yo, te, yo le ponía el interrogante en agosto, pero por ahora sí, sí me está gustando.
1: Uh -huh. Todo el, el follón que se ha montado alrededor de su fichaje, venía, no venía, ahora, al final parecía toda que volvía. Yo, sinceramente, no hubiera pagado la cantidad <risa> que, que se pagó. Ahora con el rendimiento que está ofreciendo en el campo, ojito, eh! ojito, eh, que la banda izquierda del betierno año pasado <ríe> era un poema solo con Junior y este no, año y tenemos, Junior lesionado además y este año tenemos a dos laterales bastante buenos y Alex Moreno la verdad es que es una nota bastante, bastante positiva por delante de Pedraza. Sí, ahora mismo lo parte, pondría por, por delante. Por lo,
0: vamos. Y bueno, vamos ahí a ir al, la otra parte del campo, el lateral derecho. Emerson sube bien, ataca bien. Sí. Pero en tarea defensiva deja mucho que
1: desear. ¿eh? Vamos a decir que, que es muy brasileño y, y más aún con esa edad. Es un jugador que ofensivamente te puede hacer una maravilla, como fue el, precisamente el gol contra el Villarreal, que fue un, un, un golazo. Bueno, lo desvió un, un defensa, pero bueno, sí. Sí, pero. Ahora, luego atrás se le nota la inexperiencia, que viene de una liga bastante menor. Yo creo que. A esta edad es normal esos fallos. Ahora, yo creo que con el paso del tiempo se irá puliendo esos fallos y yo creo que llegará a ser un lateral derecho de bastante nivel. No, pero le cuesta mucho defender. Sí, ahora, sí. ahora mismo le cuesta mucho defender. Ahora, ahora, mismo ahora mismo necesita coger conceptos defensivos.
0: Ofensivamente muy bien, pero defensivamente el Betis necesita un lateral derecho que defienda mucho
1: más que Emerson. Sí, el problema es que realmente no tienes no tienen ese perfil de lateral porque Barragán también le gusta subir... No, no es un prodigio en defensa. Franci, pues... Es Franci. Bueno, es Franci. Y, y eso, yo, yo personalmente hubiera echado en verano a Barragán y Franci, a Franci en sesión. A lo sesión. A lo mejor hace un caso Fabián, se va a cedir, y de repente un jugador... Aquí, un jugador, sí, puede ser, puede ser. Y, pero sí que hubiera fichado el lateral derecho con una proyección defensiva, porque es que en no, sobre, sobre todo para el, para el sistema de cuatro defensas sí
0: también claro. para, 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 el, para los cinco defensas que tiene ese 10 mira si un defensa si un lateral, si un lateral subía más el, al final, el central le cubría el ese lado le cubría la espalda pero ahora mismo con cuatro defensas y sin pivote defensivo que es sí. el gran problema de este Betis porque no hay un, un centrocampista que haga las coberturas tanto a centrocampistas como a, a bandas si tiene que sí, caer sí. a banda en algún momento es, es el gran problema del equipo pues mira si me dices Emerson se queda descolgado en una jugada y tienes un centro de ambita rápido, estilo Ascacibar, por ejemplo, que eso no, que puede ser
1: a lo mejor un, un estilo Petro, ¿no? Sí, sí. Por, por asociarlo a alguien que pueda conocer la, pero, la afición. Eh, por ejemplo, siguiendo el, el caso de Ascacibar, es un jugador aguerrido, que va al corte, que no le da miedo mmm, dar una patada cuando la tiene que dar, es que ese tipo de jugadores es el que le falta al Betty. un jugador con sangre que, que esté en el sitio oportuno, pero... Nos han dejado sin, sin él y pues bueno, hay que hay que aguantar Chaparrón. Yo cambiaría de tercio, por, te lo propongo, y hablemos de los cambios.
0: Esos cambios en el minuto 83, en el 90, eh, los
1: extremos, en esos momentos. Me han venido recuerdos de, de la época se tiene la verdad. Cuando llegaba el minuto 80 y, y tú decías, pero ¿dónde están los cambios? Y, y la verdad es que con el partido 1 a uno, tú teniendo... José que aunque algunos no lo sepan,
0: ¿no? este es este, nuestro primer programa, ¿no? Tú no, eres muy tío, no eras muy de ese tipo. No, no,
1: para nada. Tú, todo lo contrario. Para nada. Yo, sí es verdad que la primera temporada me gustaba bastante, pero la segunda a mí se me cayó por completo. O sea, el juego del equipo plano, ramplón. Yo lo siento, pero yo lo hubiera echado en su momento. Bueno, vol ¿volvamos a los cambios? Volvamos.
0: La entrada de Tello y Lainez, si buscas abrir el campo, lo mismo es más en el 70, 65, sí. ¿no? con Joaquín también cansado, porque al final tiene 38 años y, y, y la edad te va quitando físico. O sea, metes a Tello por él en el 65 y que ataque a su lateral, lo,
1: lo, lo martelice todo lo que pueda y después vuelves a meter a Lainez en esa banda y cambias a Tello a la otra. Sí, pero también ten en cuenta que Tello entró y tocó dos balones siempre sí, claro, tocó dos balones, pero tuvo 10 minutos. Claro, pero cuando el equipo tiene que ir a por el partido, tú no puedes permitirte que el extremo fresco que ha entrado en el, en el minuto 80, que sí, que, que el cambio es tarde, eso, eso lo sabemos todos, pero que toque dos balones en todo lo que está en el campo… Sí, pero por ejemplo, el cambio de aire en el 90,
0: o sea, eso es inentendible. Nah, eso… Hacer un cambio con uno a uno en casa, en el 90, y además un extremo, que sabes que necesitas minutos… Para meterse en el partido, que es más un jugador diésel, sí. que, que se meta en el partido poco a poco, no lo puedes meter en el 90, tienes que meterlo Mucho si quieres en el 75, Mucho le das 15 antes. o 20 minutos contando con el descuento para que pueda hacer por lo menos, no sé, generar una ocasión de peligro, dos ocasiones de peligro, intentar colgar dos balones. Lo que no puede ser es que meta a un, a un chaval, porque tiene 18 años, 19 años, sí. no lo puedes meter en el 90
1: es que no le da Paso tiempo a tres minutos no, eso es es que y... no le da tiempo a hacer nada es que es que entra ahí directamente el árbitro Peter. es que además que el jugador necesita entrar en la dinámica del partido una vez claro, que
0: entra, claro no Es lo mismo, no el... mismo calentar en la banda que está metido en el partido a 200 revoluciones claro, claro, o sea, claro. Eso, los cambios hay muy mal ruby los cambios tú, uh, en pues ese partido sí. la verdad. sí es cierto y ya jugó a base a favor de ruby que es que el Betis en la segunda parte sale muy diferente a la primera. Sí. O sea, las la charlas técnicas y tácticas de los descansos, cuando el Betis la mayoría de los descansos ha ido perdiendo, han surtido efecto. Sí, sí, la verdad. Por que lo sí. tanto, algo ha tenido que hacer Rubí, Ha tenido que tocar dos, tres, una, una pieza de su sistema inicial para poder revertir la situación, ¿no? Porque la situación no se revierte. Solo con la calidad de Canales, con la calidad de Fekir o con los goles de Loren y Borja Iglesias. O sea, ahí el entrenador tiene que meter la mano también y decir, mira, pues tú ahora vas a jugar más por aquí, vamos a tener más profundidad por el otro lado y vamos a buscar los centros y tú a segundo palo. No sé, yo no soy un entrenador, pero para que eso pase, para que el Betis remonte los partidos, ahí el entrenador tiene que tener algo que ver. Sí, sí, eso está claro. que cuando A diferencia, por ejemplo, perdón, Antonio, del año pasado, sí, sí. que al Betis se le, se le ponían... 1-0 en contra, ya sea en casa o fuera, y al Betis le costaba no un mundo, sino un universo,
1: poder revertir la situación o, o empatar. O sea, ya no te digo remontar, empatar. Totalmente. Eso, eso es algo que hay que darle a favor de ruby La verdad es que cuando llega el descanso, el equipo muestra otra cara, el equipo va por el partido, el equipo muestra ganas. Claro, eso, eso a, mí me, a mí me demuestra que Rubi... No es un mal entrenador, sabe rectificar sus errores, saber lo que se ha hecho mal y, y saber eh, reconducir la situación. Ahora, el equipo no puede salir como hemos hablado antes, todos los partidos perdiendo 1 a 0. Eh, está muy bien remontar, pero vamos a tener un partido tranquilo, por el amor de Dios. Está complicado, está complicado. Bueno, Antonio, tenemos
0: 15 minutitos. No sí. sé vamos dejando por aquí ¿ver? yo creo que ha estado bien ¿no?
1: Está bien, está bien. para bueno, ser primero que, que nos valoren también los oyentes no ya... hombre eso está claro que, que nos comente cualquier cosa que, que esté mal o lo que sea o... tenemos nuestras redes sociales ahí nos podéis mencionar uh -huh. y decir lo
0: que, lo que penséis de, de nosotros opinad también y os leemos en los
1: próximos programas si quieres decir tu, tu twitter pues ahí me podéis seguir en arroba antoniogost6 y bueno, a mí, el mío
0: es arroba Álvaro barra baja. Ahí, si queréis, nos podéis mencionar y decir vuestras opiniones. Os leemos al, al dia, a la semana siguiente que subamos el siguiente podcast. Y bueno, también a medida que avancen los días, también publicaremos, seguramente en el próximo episodio, también diremos en la red social del propio programa. Que seguramente será solo en Twitter. Pero bueno, ya os iremos informando y os dejamos con el minuto de gloria. Un saludo, hasta luego.
2: Hola, soy Nacho Bento eh, de Canal Sur Radio, redactor de deportes y que sea la actualidad del conjunto verde y blanco. Eh, actualmente el equipo de Rubí vive una situación, yo creo que límite. No, Afortunadamente hay equipos peores. Eso no lleva implícito de que vaya a sufrir. Dos jugadores con casi 40 años no pueden estar tirando de un equipo. Él llegó diciendo que lo primero había que trabajar el concepto defensivo y las dos únicas salidas contra equipos más o menos dificultosos, Barcelona y Villarreal, ha recibido 10 goles. El calendario que